0: Et puisque hey, ma drogue. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus.
1: Bonjour à tous et transmission numéro 10, c'est parti Je suis encore une fois super bien entouré, il y a monsieur Lucien Alflands à ma gauche.
2: Salut Oli, salut Manu.
1: Et Manuela à ma droite. <rire> voilà, vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la planète des singes suprématie. Autrement dit, War for the Planet of the Apes. On parlera de euh, Dunkerque, de Christopher Nolan. On parlera aussi de Visage Village, d'Agnès Varda. Et de Song to Song, de Terrence Malik. Euh, voilà, c'est un numéro d'été. On espère en refaire un, euh, disons, fin août, début septembre. Mais il y a encore plein de films de l'été dont on a envie de parler. Bien sûr, euh, Baby Driver ou euh, 120 battements par minute. Mais... On va tout de suite commencer avec la planète des singes suprématie. Nous
2: ne sommes pas savages. Apes, ils ont fait seulement pour survivre. Les humains, ils ont fait des apes. Ils sont tous morts
0: maintenant, un long temps. Un Les
2: humains, les
1: soldats.
0: Vous êtes impressionnant. Vous êtes comme la terre.
1: Donc, War for the Planet of the Apes, c'est le troisième volet de la saga de science-fiction qui avait donc été commencé par euh, Rupert Wyatt, et puis euh, poursuivi par Matt Reeves avec euh, L'aube de la planète des singes. C'était sorti sous ce titre-là en France Je sais plus. Ici, c'est en tout cas La planète des singes suprématie. Et donc, euh, toujours avec euh, comme héros César qui est entre guillemets interprété par euh, Andy Serkis. Enfin, je pense qu'on peut vraiment parler d'interprétation hein, à ce niveau-là d'accomplissement. Euh, et donc, Là, suite aux événements du deuxième volet, il y a une guerre qui dure depuis un certain temps entre les hommes euh, et les singes qui sont toujours retranchés dans la forêt. Et euh, suite à euh, divers événements euh, du récit que je ne dévoilerai pas, eh bien, donc, notre chef César va euh, partir dans une vente d'état contre un euh, colonel humain qui est interprété par Woody Harrelson. Voilà, on va peut-être commencer par
0: Manu. Manu, qu'en penses-tu c'est du bel ouvrage intègre à mon sens, qui est à compte courant de la frime actuelle des blockbusters qu'on peut voir ces derniers temps, qui est porté par de beaux personnages, qui a vraiment à cœur pour moi de, de perpétuer euh, l'héritage à la fois philosophique, thématique du film original de, de Schaffner. L'idée de cette saga qui est d'inverser le, le, le concept de la, du, du film d'origine en nous plaçant du côté des changes. Et, hyper payant et de plus en plus payant et notamment ce qu'il a intégré dès le, je trouve dans le second épisode cette idée de travailler en décor naturel qui fait écho à, fois, à la fois aux thématiques écologiques du, du, du premier film mais d'intégrer les singes dans, dans, dans ce cadre-là et de ne jamais justement en faire un un effet spécial. Le boulot des, de Weta est juste hallucinant et ce qu'accomplit ce qu euh, Serkis depuis des années, je trouve vraiment son achèvement le, le plus parfait là. Voilà, je vais peut-être euh, m'arrêter là et puis re rebondir sur ce, ce que vous en direz.
2: Bah, moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un, un, un blockbuster plutôt pas trop formaté par rapport à ce qu'on voit d'habitude et c'est pas déplaisant. Maintenant, je trouve qu'il y a... Enfin, voilà, le, que ce soit dans le... Dans le sans en dire trop, mais dans le, dans, le, dans le récit de vengeance ou, de, ou dans, le, ou dans le, une, une partie du film qui peut s'apparenter à un film d'évasion, euh, je trouve que le, le film manque énormément d'originalité. Euh, J'ai eu un problème aussi avec la direction d'acteurs, que ce soit Woody Harrelson, qui général, cabotine toujours, et généralement je trouve, ça, je, je trouve que ça lui confère un truc assez charmant. Là, pour moi, c est, c est, il est vraiment en roue libre. Euh, je trouve que même les singes en fait euh, en font trop. Peut-être pas euh, Serkis justement mais pas mal d'autres, je sais pas mal d'autres ça m'a gêné. Je trouve euh, qu'il y a aussi un, un petit problème dans, la, dans son approche mais comme tu dis qui vient, qui vient du, du concept original mais... truc de vouloir... Euh, Mettre en parallèle l'animalité le, le, de l'humain et l'humanité des singes, je trouve, trouve, enfin, trouve qu'à un moment, on peut aller un peu plus loin que ça, parce que ça reste quand même hyper, euh, hyper lisse. Quoi. Ça, 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 ça manque de, de relief. Ce qui me manquait aussi dans, la, dans, dans une réflexion semblable dans, dans, dans Ogja, c'est-à-dire un peu, un, un peu de nuance, un peu de profondeur. Donc voilà, moi, je, moi, je, pour, pour un blockbuster euh, contemporain, euh, c'est de la belle ouvrage, comme tu dis. Maintenant, euh, ça m'emporte pas beaucoup plus loin quoi.
1: Mais euh, vous pissez foi les mecs, il est super ce film. Il <rire> y, y a plusieurs petits problèmes selon moi, mais je trouve que dans l'ensemble... Le film se tient super bien, il est super agréable à suivre. L'action est lisible, il n'est pas monté de manière épileptique. Tu as des vrais personnages et il y en a plusieurs. Tu pas seulement César, tu as aussi euh, deux gorilles, voire trois gorilles, dont celui, le gorille, etc.
0: Mais qui, je trouve, marche assez bien, assez drôle, même assez touchant. Ah, le Kick, Le Kick, qui a quasiment, je pense, la scène la plus belle et la plus émouvante de tout le film, qui est une, con une conversation filmée en angle très serré avec César au coin du feu où euh, il va se révéler un peu un petit peu moins dans son aspect comique mmh. qui, qui le présente et qui est vraiment émouvant et qui est un sacré pari parce que justement tu es à la fois dans du jeu d'acteur mais tu es aussi dans un effet spécial dans la manière de le, de le reconstruire et tu questionnes à aucun moment ce que tu es en train de voir à ce moment-là l'émotion est complètement oui oui
1: non ça, ça complètement je trouve que y a, les, les personnages existent vraiment au delà des effets spéciaux tu questionnes pas du tout justement l'émotion et il y a un personnage qui enfin je vais pas en dire trop mais qui, qui change de bord on va dire au cours du film et moi j'ai trouvé que c'était allez c'est vrai que ce que tu dis Lucien le film va pas très loin il est un peu balourd Premier film, c'était l'affiliation, et puis là, c'est un truc qui est quand même très fort sur la paternité. Bon, ok, ça va pas très loin, mais au moins, il, il tient son truc, quoi. Au moins, il l'assume il il et il, il, mais il le traite
0: avec respect. C'est pas, euh, pas, par exemple, un traitement que tu vas avoir chez Gigi Abraham, justement, où on, te, on prend un héritage, on fait n'importe quoi. Là, il est conscient des thématiques que, que charrie cette saga-là, et il essaie de le traiter du mieux possible après avec des scories d'écriture je pense oui, il voilà. y a des petits éléments où à des moments ils veut faire référence à la saga et c'est assez maladroit le personnage de Nova qui est donné à, la, à la, une des jeunes filles dans le récit qui est celui du, de, de, donné par Charlton stone à sa, à sa compagne dans le premier c'est un peu maladroit parce que tu vois pas dans quelle timeline ces choses là vont se rejoindre mais ça reste des scories minimes on n'est pas dans le cas de personnages qui vont, qui vont faire coucou à l'écran pour se rappeler au bon souvenir quoi voilà, après s'il faut en venir au petit défaut je trouve que dans dans le film en fait comme il va très
1: vite justement euh, avec une scène qui est très importante très vite dans, dans le film euh, donc où euh, voilà c'est pas spoilé parce que ça arrive vraiment là au bout de 3 minutes de film il y a des humains qui sont capturés euh, par les singes et puis euh, il, il va y avoir euh, quand même un, un, des enjeux qui vont se dessiner juste à ce moment là au bout de 3 minutes de film et le seul problème que j'avais c'était que j'étais pas, j'arrivais pas encore à me mettre en empathie avec, euh, avec les singes parce qu'il faut peut-être genre, il me fallait peut-être quelques minutes de plus pour euh, passer outre justement ces, ces, ces effets spéciaux au début, au début quand même j'ai eu un petit peu de mal à quand même à, 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 à me rentrer dedans parce que bon, je, on est là, il y a quand même un truc bizarre d'avoir ces singes comme ça hyper réalistes qui, qui parlent etc ça m'a ça pris un, un tout petit peu de temps après je pense que comme tu le dis le fait de les mettre en décor naturel, tout ce qui est justement le, le grisâtre, la pluie sur eux, etc. Ça, ça marche super et bien les, et les, ça, les, ça les rend et crédibles Et de les filmer
0: comme des humains, c'est-à-dire la manière, le plan qui introduit César est super bien pensé. Il est, tu le vois avancer, mais en vue subjective. Sur ouais, les sentiers elle, de la gloire, comme ça. Oui, mais, mais je veux dire, c'est très bien pensé, cette idée d'anthropomorphisme, dans la manière de le filmer, Tu vois, de, la manière d'utiliser un regard qu'on appliquerait au cinéma à un, à un humain, avant de le présenter. Il y a des petits trucs comme ça de, de, de mise en scène très classiques, mais qui sont hyper payants. Après,
1: pour revenir de nouveau euh, au défaut, euh, t'as une longue scène avec Woody Harrelson au milieu qui, euh, d'un coup, euh, descend, le film, quoi, descend le rythme en fait, du film. Bien, en effet, Woody
0: Harrelson n'est pas très bon. Mais c'est paradoxalement, le film, le film dure, mais je pense qu'il dure pas assez sur certains trucs. Il y a des choses, quelquefois, qui sont trop ramassées. Et justement, as ce sentiment d'un de, 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 coup de tunnel dialogué où il va t'expliciter une, une thématique... Une scène un moment avec justement la jeune fille muette qui s'appelle Nova, qui a un échange avec un des singes qui pourrait être touchant s'il était construit dans la durée du film. Et dans la scène suivante, c'est euh, le payoff de cette, de cette, de cette scène-là, où le singe meurt. Dans une scène, en plus, qui n'est pas forcément très lisible euh, juste après. Et donc, tu as des moments où tu as l'impression que certaines scènes elles, elles se passaient plus dans le temps, auraient, auraient été bien plus payantes. Il y a des choses, des fois, qui ne sont pas des mauvaises idées, mais qui, à mon sens, sont mal introduites. Ça, c'était le truc qui me faisait super peur. Enfin, quand on voit l'affiche du film avec la petite gamine euh,
1: derrière César, là. Mais mais moi, on, je trouve on, que on, ça on... marche super bien. Mais cette idée... On ne parle pas de la même chose.
0: Hein. On ne parle, je parle, on de parle la pas petite... du on ne parle pas blonde. du même singe. Du singe qui. Du, du Il singe. y a Laurent Houtan, elle a un rapport avec Laurent Houtan. Oui, mais celui à qui elle offre une, une fleur. Ah oui. Et qui va mourir juste oui, oui, après dans la séquence suivante. Mmh, mmh. Cette séquence-là pourrait être touchante si elle était espacée et construite. Là, elle est resserrée dans une scène où en plus, ce n'est pas très lisible de savoir comment ils sont attaqués à ce moment-là. C'est vrai, c'est vrai. Et, et je me suis dit euh, la même chose. ça défausse complètement l'émotion qu'on pourrait avoir. Parce que l'idée est bonne en, 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 en tant que telle, mais elle n'est juste pas amenée. Comme la séquence où elle va, elle va rentrer dans le camp pour donner à boire elle est super mal amenée l'idée est belle mais elle, elle, à un moment elle te paraît complètement illogique que personne ne la remarque ben moi je sais pas je, ça,
1: ça franchement je, je, ad... je, je suis d'accord avec toi sur l'espacement le, des scènes ce truc là je l'ai admis sans trop de difficultés pour moi il y avait une certaine euh, une certaine poésie dans cette idée que personne ne la remarque pour en revenir là où je trouve qu'il y a une idée géniale dans le film c'est euh, bon, difficile je vais peut-être un peu spoiler mais euh, cette idée euh, de la mutation du, du, du virus chez les humains, et ce qu'elle entraîne, et que du coup, comment ça se répercute dans le film. Le résultat, c'est que euh, outre cette scène dialoguée avec euh, avec Woody Harrelson, il y a très très peu de dialogue dans le film. Et moi, je trouve ça hyper payant, quoi. Euh, parce que là, ils sont un peu creusés, le... creusés la tête pour euh, pour faire passer des choses euh, uniquement par l'image, uniquement par euh, des gestuels, uniquement par des regards. Et, euh, et du coup, le film prend plus son temps. Et euh, les personnages existent vraiment. Et moi, je trouve. Enfin, voilà, moi, je. Et, Mais, et ça, pourquoi
2: est-ce que César parle toujours en anglais? Enfin, ou ouais, en français. Hein, le, euh, parle toujours, alors qu'il euh, parle le langage des singes comme tous les autres singes. Par contre, quand il parle aux singes, il continue à parler comme s'il fallait traduire pour éviter un maximum de, de sous-titrage. Moi, ça m'a gêné, ça. Quand se...
0: ouais, oui, non, parce que vrai. je pense qu'une partie de la fascination, c'est aussi d'avoir le singe qui parle. Ça défausserait une partie de la fascination qui, est, qui existe depuis, depuis 68 avec le, le, le film de Schaffner et auparavant le, le roman de Pierre Boulle, qui est un peu, quand même un peu différent. Et après, quand l'idée des humains qui, qui sont muets, qui est déjà à l'origine dans le film de, de Schaffner. Pour le coup... Après le, les longs échanges dialogués de euh, le monologue de, de Woody Harrelson, tu as une très belle scène de fin avec Woody Harrelson qui repose sur une vraie idée de mise en scène. C'est vrai. Sur, en fait, grosso modo, l'humanité qui, entre guillemets, il. il, il... Il va mourir parce que, fin de compte, il n'a pas réussi à enfouir son humanité, qui est ce, ce, cette petite poupée qu'à un moment qu'on va retrouver. Et tout ce qui est juste lu dans le regard entre, entre César et Aresson à la fin est hyper beau et hyper bien pensé. Mais ça, je suis d'accord Je pense que du toute
2: si... cette scène aurait pu être bien. Enfin, non, non, toute cette scène, tout, tout, tous les échanges entre César et, et le colonel, euh, entre autres la scène qui vient avant, qui est pour moi totalement ratée, aurait pu être bien, et ce qui n'en sort, ce n'est au final que cette en effet, scène qui est en plus beaucoup plus courte que la première partie, ça fait peut-être quelque chose de mieux que, que ce qu'on a l'habitude de voir pour le moment, mais c'est quand même pas non plus... Euh, non, pas, euh... pas, pas non mais il y, y a du cinéma, il ouais, y a des moments vrai. où, où vraiment... Bah, encore heureux, c'est ce qu'on demande à n'importe quel film. Mais quoi.
0: non, mais le problème, c'est que moi, quand je vais voir Les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas une minute de cinéma On dedans, j'ai à aucun moment une, une, une scène qui me saisit, qui me transporte, qui m'émeut, en effet, peut-être qu'on voit le verre à moitié plein, mais franchement, moi, je, voilà, j'ai pris une bonne. Euh,
1: ça m'a vraiment plu. En effet, il y a des scènes qui m'ont touché, il y a des scènes qui m'ont emporté. Euh, euh, toute la scène d'évasion, j'ai trouvé ça super aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes ratées, la mort d'un des personnages, comme tu en as parlé, Manu, euh, et aussi malheureusement les trois dernières minutes euh, qui manquent clairement d'inspiration, je trouve. Euh, voilà, mais euh, je vous propose que tout de suite, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, euh, on enchaîne avec euh, bah, on va enchaîner avec Visage Village de Agnès Varda.
2: C'est juste l'installation de l'échafaudage ah. qui
0: est soumis à autorisation. Alors moi je vais vous dire quelque
1: chose entre nous, toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda. Et
0: C'est surprenant. Mais euh, là c'est pour surprendre aussi les gens, non Allez, bonne journée,
2: au
1: revoir si Visage, village <rire> Tu m'avais dit que tu ferais les cœurs, Lucien.
2: Tu, <rire> tu m'as pris au dépourvu. <rire>
1: C'est le nouveau documentaire, en tout cas on va dire essai cinématographique, euh, d'Agnès Varda qui s'est associé cette fois-ci pour la réalisation à euh, un street artiste ou artiste euh, français euh, qui s'appelle J.R. En tout cas, enfin, son, son surnom c'est J.R. et qui n'a pas joué dans Dallas Manu. Donc c'est quoi un petit peu le concept de Visage Village C'est un petit peu difficile à expliquer. Euh, disons que euh, euh, J.R. et Agnès Varda euh, vont aller dans euh, justement des villages ou en tout cas des petites villes vont se promener en France euh, à la rencontre de certains habitants et, euh, et euh, faire croiser ces rencontres avec on va dire, le travail de street artiste de J.R. Je, je, je développerai un petit peu plus sur le thème euh, du, du film plus tard parce que pour moi, justement, enfin, il voilà, y, a, y a un nœud du film qui se joue là-dessus. Euh, mais euh, Lucien voulait commencer sur Visage Village. Qu'as-tu pensé de ce film de J.R. et avec
2: voilà, c'est un, un joli, gentil film euh, Avec des jolies, gentilles idées
1: C'est ce que les gens veulent
2: hein. Oui, il y, y, y a des idées Entre autres sur la, sur la cécité Sur le regard de, de Varda J'ai l'impression qu'à un moment, sur la fin, tout tourne autour de ça un côté, le, le, le film a un côté un peu frondeur Mais pas, mais pas, pas, li, pas très libre ni, ni nouveau pour autant Il y a ce film fait avec des bouts de ficelle Comme, comme le fait Varda depuis, en fait, depuis, depuis toujours Plus ou moins, je pense depuis, Au moins depuis deux films avant. Depuis hein. 20 ans, peut-être pas ouais. depuis toujours. Non mais depuis, depuis longtemps. Euh, c'est pour moi clairement plus un film de Varda sur, euh, sur J.R. et sur, sur sa relation avec J.R. et sur elle-même qu'un film de Varda et J.R. parce que moi j'y vois surtout un film de Varda et je connaissais un peu J.R. avant je vois pas où est J.R. dans la, dans la forme du film je veux dire. Je, évidemment je le vois dedans. Voilà et c'est vrai que c est, c est, tout tourne autour de, 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 de son approche... Euh, de leur approche, euh, de leurs arts. Le film, il y a des trucs jolis, que, comme, comme le film construit un peu comme un jeu de piste autour de leur de leur relation, euh, qui est faite de de, de de taquinerie comme ça, qui ça lui donne un, un côté un peu doux, un peu un peu jovial.
0: Un peu enfantin. Un quoi. peu
2: enfantin, c'est pas c'est mignon quoi, mais il euh, y, y, y a certains beaux passages. Entre autres, je trouve euh, la, la, la femme de mineur euh, émue de voir son portrait sur sa propre maison. Maintenant, moi, je, je je peux pas m'empêcher de me demander quelle est la finalité d'un film comme ça, quoi. je me dis bon ok, voilà, c'est fait, c'est vu, ça sert à quoi, je, je, fin, ça, ça tourne vraiment en vase clos pour moi. Et euh, je trouve aussi qu'il y a une partie dans, dans l'usine que je trouve même assez maladroite. Euh, tu veux dire sur le port du Havre Ouais, euh, que je trouve assez, assez maladroite euh, et entre autres sur le... Sur le fin, sur le port du Havre, mais même... Euh, en, oui, en... Je pense que tu parles d'usine de sel. L'usine de sel, mais c'est vrai que le port du Havre, c'est assez pareil. Euh, ce côté où, au final, s'intéresser à des gens qui n'ont absolument rien à foutre, qu'on s'intéresse à eux et qui, et qui, euh, qui n'ont aucun, aucun intérêt de, 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 de ce qui est en train de se passer, je trouve ça inutile en tant que, en tant que geste cinématographique, inutile pour le spectateur, inutile pour ses pour ces pauvres gens qu'on vient faire chier dans leur boulot. c'est pas, pas le cas, hein, parce qu'au dans, dans
0: niveau, niveau du Havre, a priori, c'est des, des gens avec qui euh, J.R. a collaboré depuis des années et qui connaissent un, un petit peu différent, Ça, ça, ça hein. semble qu'il quand même des gens qu'il a intégré depuis des années euh, dans son processus. Quoi. Après c'est vrai que c'est peut-être compliqué de savoir réellement où se situe la paternité du film quoi. mais euh... après c'est à l'image ouais, c'est à l'image d'un de... De... certain nombre de films de, de Vardas ces dernières années qui qui ont ce côté touchant il y a une, effectivement tu peux pas tu peux pas nier la, la bienveillance et qui est pas qui est pas feinte de, de, de son regard sur les, les gens qu'elle rencontre euh, la légèreté de ton et qui est, qui est aussi beau aussi de célébrer ça aussi chez les gens hein. je veux dire il y a, ça sans sans cynisme mais c'est juste que effectivement, à des moments, cette écriture qui, qui fonctionne par rimes sonores, visuelles, ou euh, chat, chapeau de paille, 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 paille à soin, etc., fait qu'à un moment, tu ne sais pas trop où le film se dirige, ce qu'il raconte trop. Et en plus, je pense qu'un des défauts du film, euh, c'est un peu sa fin qui est assez mal amené, en plus je trouve qu'une une séquence qui me met assez mal à l'aise, par, par rapport à Varda vis-à-vis euh, -vis de Godard, où je trouve tout d'un coup il y a une sorte de malaise qui s'installe, en plus sa séquence n'a que sens que si tu connais tout, tout le cinéma de Varda. Et, Moi et... je crois
2: que cette, cette scène est assez ratée, euh, mais parce qu'elle s'intéresse à Varda, et je pense qu'il y avait quelque chose à jouer sur la réaction de Julière qu'on voit toujours en fond et qui en fait est extrêmement déçu, peut-être moins touché que Varda, qui pas eu, qui parce qu'il n'a pas, jamais eu de relation je veux dire, amicale ou quoi que ce soit avec Godard, mais qui a vraiment un côté enfant déçu, et je pense que les, les lunettes, le chapeau, je, à mon avis, J.R. est un grand fan de Godard.
0: J'en je, suis moins sûr, il, il a l'air plutôt un peu cassant dans, dans, dans le train quand il parle de lui il a pas l'air d'avoir la même fascination qu'Agnès Varda moi je, moi, je, moi je, je serais curieux comme ça, mais euh, j'ai je, je, lu, lu cette scène comme cette, ça cette arrivée de Godard dans le récit pour moi, ne marche pas et en plus, fait que le film se, se termine de manière assez un peu brutale euh, qui contraste très fortement avec la légèreté et le regard qui avait été posé tout au long mais du film.
2: Parce qu'il y a ce côté un peu, on pourra en revenir peut-être en parlant sur, de Malik tout à l'heure, mais à ce côté un peu euh, Mar marabout, bout de ficelle, comme tu disais tout à l'heure, qui est accentué en plus, ça, ça je mets une parenthèse, par le fait que. J.R. a vraiment pris la, la diction de Varda, je trouve. Il, il parle vraiment comme Varda. Je trouve qu'il y a vraiment une manière de parler très, très, très saccadée, très enfantine, avec des, des choix de mots assez particuliers. Mais oui c'est juste qu'à un moment il faut terminer le film et comme le film ne fait qu'avancer comme ça par, euh, par euh, accolade d'idées il y a un moment il faut le terminer et c'est sûr que ça va, ça va être déceptif parce que ça va se terminer de manière un peu euh, on ne sait pas exactement où il a commencé et où il, sait, où il se termine ni, ni comment ni pourquoi et, mais ça c'est c'est dû au, à, la, à la forme des, des films de Varda depuis un certain moment. Oui,
0: mais tout au long du film, il y a cette idée euh, quand même de, de, placer les gens sur le, de, de, de placer les gens dans leur environnement, de les grandir, l'idée de transmission d'un héritage, de ces gens qui, qui exercent le même métier que leurs parents. De... Il y a tout ça, il y a, il y a aussi cette idée de Varda en filigrane qui vieillit, etc. Est-ce qu'elle qu tra tra transmet ou ce qu'elle communique avec Gia euh, avec Mais je trouve cette manière brutale d'amener la mort, etc de ramener demi euh, ramener tout ça à la toute fin Oda est extrêmement brutal et, et, et je, je trouve en, totalement en désaccord avec le, le, la légèreté le la légèreté de tout le reste du film je ne je ne la vois pas venir c'est pas que déceptif je la trouve mal amenée bah moi, je suis globalement d'accord, maintenant que j'ai la
1: parole, merci. Euh, je suis globalement d'accord avec, avec <rire> tout ce que vous venez de dire. Il y a un truc qui m'a étonné dans le film, c'est que, euh, que vous dites, je suis, je suis complètement d'accord avec vous, narration, marabout, bout de ficelle, machin. Et au bout d'un moment, on se dit un peu, ouais, tiens, où est-ce que ça va tout ça Et c'est très drôle parce que, justement, à ce moment-là, il y a une scène entre JR et Varda où euh, ils disent, euh, euh, ah bah oui, euh, c'est le sujet... « Ah bah oui, mais c'est quoi le sujet ?»« Ah bah oui, c'est la grande question, c'est quoi le sujet ?» Et quelques, quelques scènes après... T'as Varda qui parle avec euh, quelqu'un qu'elle rencontre, je sais pas, et elle dit, euh, bah en SNCF, fait, euh, c'est euh, euh, nous, euh, on va euh, à la rencontre des gens et on leur amène de la fantaisie, on se demande s'ils veulent bien euh, partager euh, notre fantaisie pour euh, qu'on ait un chouette moment tous ensemble, etc. Et donc, ils sont en train, quelque part, de te donner, <rire> de t'énoncer, de se dédouaner de faire ce film. Ah, bon, ça, ça m'a. j'ai trouvé ça assez... Euh, Paradoxal. Et après, c'est clôturé par cette fin, je suis d'accord avec toi, qui est amenée de manière super abrupte.
0: Et puis, et par la scène au Louvre qui est complètement. qui tombe ouais. complètement à plat avec ouais. Varda qui refait bande à part euh, avec un fauteuil roulant et JR et qui saute dans tous les sens.
1: Oui, c'est pas très heureux. Après, il y a des belles petit...
0: choses dans le film, comme tu dis,
1: Lucien. Voilà, je suis pas étonné que les gens aillent voir le film, qu'ils soient contents quand ils sortent, etc. Euh,
0: moi aussi, d'ailleurs, enfin, voilà, c'est voilà, sympa. C'est un peu inoffensif, quoi. Non, je ne sais pas si ça fonctionne mal, mais il y a effectivement des séquences qui sont mises dans le film et qui sont très anecdotiques. Euh, tu, on en parlait en off, la séquence où on va aller voir la, la, la grand-mère de JR, euh, ça dure deux minutes, elle n'a rien à dire. Ok, on zappe. On zappe il y a plusieurs séquences comme ça où il y, y a quand même ce souci-là où euh, on investit une scène et en fait on n'en fait pas grand-chose, mais on la garde quand même dans le film. Très bien, donc voilà, euh,
1: vous aurez compris qu'on ne rejoint pas euh, l'enthousiasme critique euh, quasi général vis-à-vis euh, -vis du film Visage Village d'Agnès Varda, même si voilà, euh, c'est quand même ça reste quand même quelque chose de, de léger et d'agréable. Ok, euh, bah on va enchaîner avec euh, Song to Song de Terrence Malick.
2: We thought we could just roll and tumble, live from song to song, kiss to kiss. We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent.
1: Donc Song to Song, c'est le nouveau film de Terrence Malick qui est censé clore une forme de trilogie ou en tout cas une espèce de recherche qu'il a entamée, on peut dire, depuis Tree of Life, mais bon, qui est vraiment constituée de To the Wonder, de Night of Cups et de ce dernier donc Song to Song, euh, avec au casting Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender et aussi Nathalie Portman.
0: Les quatre blanchettes euh,
1: C'est l'histoire de quoi C'est l'histoire d'une fille, euh, on va l'appeler Rooney parce qu'elle est interprétée par René Marat euh, qui euh, essaye plus ou moins de percer dans le milieu de la musique et euh, qui va tomber sur une espèce de producteur qui a l'air un peu euh, borderline on va dire au niveau de son honnêteté euh, personnelle et professionnelle et qui va tomber amoureuse de euh, Ryan, donc qui est interprétée par Ryan Gosling si vous avez des meilleurs résumés du film vous pouvez m'aider
2: non mais le, le film est difficilement résumable et je pense n'a surtout pas besoin d'être résumé.
1: Ben moi, euh, je n'ai pas vu les deux Malik précédents. J'avais euh, vu Tree of Life, que j'avais pas beaucoup aimé. Et euh, ici, ben, je, je me suis copieusement ennuyé pendant deux heures. En fait, c'est un cinéma pour moi, hein, qui est complètement désincarné. Il n'y a, a pas du tout d'attache pour quoi que ce soit. Ce euh, n'est pas un hasard si j'appelle les personnages du film par les noms les, des acteurs et actrices qui les interprètent, parce que ils ne dépassent jamais ce, ce stade du, du glamour. Et de... En fait, ils ne, ils ne transcendent jamais ce qu'eux-mêmes charrient avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont des stars glamour, super beaux, bien habillés. On les voit évoluer dans des espèces d'intérieur de, euh, euh, aussi désincarnés euh, qui peuvent aller dans un magazine de déco d'intérieur. Et il y a un refus chez Malik de tout ce qui pourrait... Euh, voilà de nouveau incarner son récit de tout ce qui est action pas action au sens pétaradant mais action au sens ah ben ils vont faire quelque chose pendant cette scène non les personnages comme, ne comme font chez les frères Darden
0: quoi un truc d'action quoi
1: non mais au moins chez les frères Darden bah voilà ils réparent une mobilette, bah ils réparent une mobilette, quoi mais là euh, à un moment ils font la vaisselle et t'as l'impression qu'ils ont jamais fait la vaisselle de leur vie <rire> c'est genre il y a quelque chose qui qui fonctionne pas du tout et donc en fait une, le film ne fait que montrer des gens qui, euh, qui se promènent, euh, qui jouent à des petits jeux. Et puis alors, il les, 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 y a des espèces de dialogues, comme ça, qui se qui, qui continuent sur plusieurs espaces, sur plusieurs lieux. Tu sais pas vraiment pourquoi. Et puis alors, la caméra, est, la caméra bouge un petit peu comme si c'était au hasard, comme ça, et tu, juste parce que c'est joli. Ah tiens, je vais descendre sur les mains, c'est joli, comme ça. Et y a, elle n'est motivée par rien. Tout le film, tout le récit n'est motivé par rien. Et alors... Euh, Genre, Rooney Mara, on devrait avoir de l'empathie pour elle, mais ça ne fonctionne jamais. Elle joue une fille, soi-disant, d'un milieu pauvre, mais ça ne fonctionne à aucun moment. On essaie quand même de nous montrer la relation avec son père. On n'y croit pas une seconde. Ryan Gosling avec ses frères dans une maison de banlieue, mais ça ne fonctionne Tu as vraiment l'impression que c'est comme Giscard qui faisait les dîners chez l'habitant. quoi. Tout est comme ça, hyper fabriqué. Moi je ne comprends pas, voilà, vraiment, je ne je, je comprends pas euh, ce truc, je me suis vraiment royalement ennuyé tout au long du film et euh, maintenant vous allez m'expliquer pourquoi c'est génial.
2: Je suis d'accord avec pas mal de choses que tu viens de dire en fait, mais moi j'adore le film. Et je, je sais en voyant le film, je me rendais compte que ça, enfin, voilà, je, 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 ça marche, la musique fonctionne sur moi, ça, 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 me, ça me prend, ça me transporte totalement et en même temps... Je sais exactement, je comprends exactement tout ce qui va emmerder euh, ceux qui n'aimeront pas. Pour moi, ce que tu, ce que tu appelles du, du, euh, du laisser aller est pour moi plutôt une forme de liberté. Et je pense que le film est construit comme un, comme un, comme un, comme un, comme un chorus de, de jazz, quoi, avec des, des, des bribes prises de par, euh, par chez des, chez des musiciens excellents et construit par la suite de manière totalement libre et totalement... Euh, et je pense que c'est une manière de... de pour moi, c'est pre presque une, euh, une quintessence du cinéma, tant, tant, tant ça construit à travers le montage, à travers des trucs qui... Ça va plus loin que le marabout bout de ficelle de Varda, c'est juste des, des bribes, des brèves de, de choses qui sont mises ensemble et qui construisent un truc directement quand ça, quand, sur, ce qui, sur qui ça marche. Ça, 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 ça construit directement quelque chose à même, même l'esprit, à même le... Enfin, je ah sais non, pas mais si qu'est-ce que le... ça
1: construit dans ton esprit alors
2: bah, C'est juste des brèves, des, 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 des comme je dis, des petits bouts de choses qui font... Non, euh...
1: ah, mais qui font... Un, un soliste de jazz, il part sur une base, il a un thème. après il part. Il a un thème musical. Il part, il peut aller n'importe où, mais à la fin, il doit retomber sur ses pattes quand
2: même. Pas toujours. Il y a, il y a par... non, mais pas... c'est vrai. C'est là que le jazz trucs...
0: devient très chiant, en général. Non, mais moi je pense qu'il qu retombe pour le coup sur ses pattes, parce qu'il euh, retombe sur ses pattes, qui est le dernier plan du film, qui est cette image d'épinal du cinéma hollywoodien, euh, de, de baiser des amoureux euh, euh, sur fond de soleil couchant, mais qu'il a vraiment réellement réinvesti tout au long des, des, des plus des 2h, euh, 2h30, ou j'en sais rien, du, du
2: film. Deux, en fait. Un peu plus de 2h. 10h50, euh, c'est pas ça
0: Mais euh, non, après je suis, suis d'accord avec euh, Olivier sur, sur certains aspects qui pourraient. Euh, qui peuvent rebuter, qui m'ont d'une certaine façon rebuté sur, je vais dire, peut-être la une première partie du, du film, avec la, notamment cette ouverture éclatée, où la voix de René Mara prend, prend toute la place, de manière un peu maladroite, embarrassante, sur des considérations, sur sa vie amoureuse, ses états d'âme, euh, un peu à la manière du journal intime d'une adolescente, mais qui... qui, qui qui est un peu rebutante. Après, je trouve que le film se déploie tout autrement par la suite, devient beaucoup plus chorale, euh, ne se ressent pas, même si elle reste le, le centre du récit, le film se développe. Et pour moi, c'est effectivement un film fragile, un film en suspens, qui, qui est sur l'instant amoureux, sur ses contradictions, sur ses attentes, sur euh, les espoirs, l'acceptation... le toutes Ces choses qui peuvent être contradictoires dans, dans le sentiment amoureux et ce que, que, que Malik magnifie totalement, justement, cette manière de, de capter des instants fugaces, de, euh, de vraiment se mettre en danger dans sa mise en scène en refusant tout, tout son héritage classique qu a, qu a, qui, a, qui a pu porter de, de Badland, on va dire, jusqu'au jusqu Nouveau Monde et qu'il a mis en place avec, avec à partir de.
2: De mmh. Tree of Life.
0: De Tree of Life. Et pour le coup, là, tu es vraiment avec un cinéaste qui a vraiment investi le médium euh, le, le, le numérique, entre guillemets, qui, qui, a, qui, qui a vraiment complètement reconstruit sa mise en scène, son processus de création avec le numérique, avec cette idée que justement, on est dans le numérique, on n'est plus limité à la bobine qui fait 12 minutes ou qui en fait 6 et qu'on fait tourner et que le chargeur, après, on doit le changer. Là, on va, on va on va, partir sur des longues prises, on va tout modeler le montage autour de ça pour capter des petits moments d'égarement, des, des petits moments chez, chez les personnages et justement. Retravailler cette idée de, de sentiment amoureux qui est complètement fugace, qui est quelquefois contradictoire, qui, qui plane et qui n'est pas un truc tangible, complètement tangible que tu arrives à, 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 à capter. Et, euh, et je trouve justement cette, cette idée de le situer euh, dans euh, le backstage, en entre guillemets, de, 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 de concerts de rock, etc., une belle idée aussi sur d'artistes de, sur de, de rock, etc., qui ont aussi choisi de, de brûler la vie par les deux bouts, par, par, par cette idée et toutes les contradictions qui, qui vont avec et le fait de, de durer aussi de comment comment installer dans la durée ce type de, de sentiment après je suis pas du tout d'accord sur le sur le sur justement la manière de filmer ou la place qui donnait au décor parce que c'est pas juste un enchaînement de, de bol off de magazine en, en papier glacé il euh, n'y a pas que de ça parce que c'est beaucoup plus subtil que, que ça pour le coup et pour le coup je pense que le film pour moi s'ancre beaucoup plus avec l'arrivée du personnage de Nathalie Portman qui est un personnage qui est beaucoup plus ancré socialement que les autres d'ailleurs
1: elle est serveuse soi-disant pour joindre les deux bouts machin et alors dès que le mec la drague c'est parti en deux secondes elle est plus serveuse quoi ou elle lâche son job
0: c'est un peu plus compliqué que ça puisque tu ne vois pas c'est comme ça tu as cette séquence de drague tu ellipse il fait le choix d'ellipser certaines choses effectivement mais il y a clairement quelque chose qui est montré et le destin qui va attendre des charrie aussi toute une part de, de tragédie qui peut se passer dans une, dans une relation amoureuse et qui est aussi montré de par le décor et de, de là où elle vient et comparé à là où vit Michael fansbinder sur le, le côté très performant narcissique du personnage, sur une cannibalisation aussi un peu, de marchandisation de ce, ce sentiment-là où ce mec est dans une consommation de, de, de ça et qu'il n'est pas du tout dans, une, dans la construction de nos relations contrairement à, à ce, ce qu'essayent de, de construire euh, Rune Mara et... Euh, et, euh, et Ryan Gosling, avec toutes les difficultés qu'ils ont, les, les errements, etc. Là, il y a une vraie, il y a une vraie invention constante. Le, le film ne fait que te surprendre constamment dans sa manière de te raconter les choses, et au fur et à mesure, de faire sens, je trouve. C'est là où, où le, le film est intelligent, parce qu'il ne t'assène pas en fait, de, de quelque chose, il te le fait ressentir. Après, il y a des trucs effectivement maladroits, d'acteurs très glamour que, qui, quelquefois, sont en contradiction par, par des petits moments en, en, dans des scènes. Après, je pense que c'est la condition sine qua non pour pouvoir financer ce type de film-là et, et ce comme type ça... de cinéma-là. Euh... C'est
2: aussi grâce à, à, cette, à cette implication euh, des, des acteurs en, en tant que, que tels dans le film qui permet euh, d'intégrer des, des musiciens euh, réels, des gens, avec le, avec le background qu'ils ont. Moi, je trouve qu'il y a une scène touchante de Patty Smith quand elle parle de son mari dont j'ai oublié le nom et leur, leur intégration ne fonctionne que parce que justement il n'y a pas de personnage trop construit à l'intérieur du film sinon ça, ça c'est une, une alchimie qui pourrait pas prendre pour moi ça marche parfaitement je pense que la musique tient vraiment une, un rôle de, de narrateur et que le film porte assez bien son nom, sang to sang parce que le film est construit comme ça, comme un enchaînement de chansons, comme un enchaînement de bouts de chansons, de, 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 chanson, de moments de vie amoureuse. Euh, et en effet, il n'y a, a, a pas ou peu de background euh, chez les personnages, etc. C'est juste des instants qui existent comme ça et puis qui viennent s'enchaîner les uns après les autres et qui créent quelque chose, pour moi, c'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, à, à même, à même l'esprit du spectateur. Quoi.
0: Chaque scène est conçue comme un long plan-séquence, qui est complètement recomposé au montage en fonction du point de vue, avec une caméra qui est quasiment un peu démiouge, qui la, la, les optiques qui sont utilisées, la, la manière de, de... Ce qui est quelque chose que, qui n'est pas que chez Malik, mais que travaille l'ubeski depuis, depuis quasiment une quinzaine d'années, à la fois chez Quaronne et maintenant chez Inaritu et chez Malik. Cette idée de replacer toujours, justement le personnage dans le décor dans lequel il est c'est pour moi que c'est justement t'es pas juste dans quelque chose de papier glacé il y a vraiment toujours un sens euh, quasi expressionniste dans la, dans la manière dont les personnages se sont, sont, sont pris dans leur environnement je veux dire t'es pas justement dans un déc le décor pour
2: apparaître non, comme carte postale le, le, mais il a
0: il a un vrai sens quand au, à l'instant T pourquoi pourquoi on a choisi ce décor là je trouve que justement Jacques Fisch justement, bah, Fassbender
2: là, a ses décors à lui là, il y a une les froideur et moments de, et des les moments grandes, de solitude des
0: gros... sont justement dans des espaces extrêmement épurés beaucoup plus dans des parkings, dans des, dans, dans des, dans des arrière cours etc. Il y a, 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 a des vrais choix qui sont, qui, sont, qui sont proposés, qui sont justement intégrés dans ce processus de, de, de mise en scène qu'a installé euh, Malik de, depuis quelques films. Et je trouve qu'il y a une des meilleures conclusions qu'il a pu faire, et pour le coup de quelqu'un qui aussi s'est offert cet espace, ce petit laboratoire qui court. Euh, pendant 6-7 ans, euh, et qui, qui, a, qui a explicitement dit qu'il revenait à une, une narration plus Classique. traditionnelle après ça.
2: Pourtant, je pense qu'à ce niveau-là, le, le précédent était peut-être encore plus euh, radical, entre guillemets, mais m'avait dérangé sur d'autres sur do, sur points dont celui-ci est, est assez euh, délesté. Euh, qui serait le, 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 un, une sorte de mysticisme permanent comme ça et c'est la première fois pour moi dans cette trilogie où je ne sens pas son regard un peu lourd sur un siècle qui ne, sur une époque qui ne, qui ne juge peut-être pas à son goût où je sens plus son regard porté sur ses personnages et sur, 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 le, sur leurs sentiments que vraiment sur l'univers le, dans lequel il... Il ne juge
0: pas ses personnages, il ne juge ah, même est... pas Fassbinder. Ah oui, c'est ça que je dis. Ce qu'il faisait final, plutôt dans, dans, dans Night of assez Cups... Assez, détest, assez détestable. Ah, absolument. Je sûr, et je trouve pour il... moi, il ne le, le, le juge pas.
2: Non, mais je suis d'accord. C'est ça, ça que j'essaie de, de formuler. Contrairement à, à dans Night of Cups, pour moi, il y avait des, il y avait des, il y avait des, des moments comme ça où je sentais... Le, 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 le regard un peu accusateur de Malik euh, derrière, derrière, euh, derrière le film. Et
0: je trouve moi aussi sa notion de comment il ramène la tragédie par le, par le personnage de, de Portman et, et est ce qu'elle qu va vivre aussi, la manière dont il l'introduit. Tu ne sais pas clairement dans quelle ligne temporelle tu te tu se situes, si cette histoire se situe avant de ce que tu viens de voir entre Fassbender, euh, Rune Mara et, euh, et Gosling ou si elle se situe avant ou après. Pour le coup, il entremêle de de manière hyper fluide des moments qui peuvent être très distants euh, de manière beaucoup plus fluide que le maître en la matière euh, qu'on appelle aujourd'hui Christopher Nolan non mais d'accord, j'entends ce
1: que vous dites mais ce qu'il y a c'est que pour moi euh, j'ai aucune attache dans je, je, je rentre jamais dans le film aucune attache. et je, surtout je trouve que ce film reste toujours toujours euh sur le même rythme et sur le même... Euh, il n'y a jamais euh, d'accélération où tu ne fais jamais prendre conscience qu'à un moment, il y a un moment plus important
2: que, que celui d'avant. Euh... Ouais, parce que le film est construit comme une transe, Ce qui, qui se noue
0: autour du personnage de, de, qui est le personnage le moins important en se prenant dans sa place à l'écran qui, qui est celui de, de Portman, je trouve, nous, et le film vers, vers, vers là où il se dirige, il amène de la gravité, il amène des, des enjeux. Je suis pas d'accord avec ça le film après fonctionne de manière très impressionniste et effectivement c'est de manière très diffuse qu'il qu'il qui qu qu t'amène à un type de narration mais je, je suis pas d'accord dans le fait que c'est juste un empilement de séquences il y a une vraie progression tout au long tout au long du film et je trouve qu'il arrive justement à la fin avec cette, cette, cette dernière image à réinvestir ce genre de, de cliché hollywoodien parce qu'il t'a montré toute toutes cette multitude toutes ces contradictions tout 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 tous ces, ces moments d'hésitation autour de, autour de
1: ça. Nathalie Portman est peut-être le nénuphar au milieu de la flaque de boue, du truc, mais c'est vrai qu'avec elle, il y, y a un affect qui se noue peut-être un petit peu plus. Mais en même temps, on voit... Clairement, Nathalie Portman, grimée en serveuse, mais elle reste hyper glamour, et tu dis, ouais, mais alors, on, on te questionne sur comment est-ce que tu réagirais dans, dans ce genre de situation, avec une, dans une relation amoureuse, mais pardon, mais moi, j'y crois jamais, je, 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 ça ne me parle même
0: pas sur qu'est-ce que c'est qu'une qu relation amoureuse, mais à aucun moment, quoi. Il y a des moments moi, qui me dérangent, notamment à la fin, quand il te, il te place pour le retour à la terre euh, Ryan Gosling dans un puits de pétrole et du sang qui s'y qui qui prend quand même manche. J'ai l'impression de voir Macron en visite présidentielle chez les paysans. Euh, C'est oui, la deuxième fois qu'on parle de là, visite présidentielle. Je suis d'accord avec toi, mais vu que tout ce que le film a proposé à côté, je passe outre ça. Mais je pense que c'est pas forcément le plus grand euh, directeur de casting au, au monde, quoi, Malik.
2: Non mais c'est -ce dingue comme à partir de, de la longue pause qu'il y a eu entre les moissons du ciel et la ligne rouge, tout Hollywood se, 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 se précipite sur, sur sa porte. Quoi. Il, a, il a tous les plus grands acteurs à chaque fois. Pour est pas est parce tout Hollywood tous les acteurs oui, ça,
0: ouais. tous les acteurs pas de tout Hollywood parce que industriellement je pense que je sais pas dans quelle dans quelle limite de budget dans, dans quelle économie se tournent ces films là je suis, ça je suis pas sûr après que ça intéresse les acteurs ce type de processus où ils sont ils sont beaucoup moins dans la structure hollywoodienne classique et où ils vont, ils vont clairement dans un truc où ils vont être dans un lâcher prise euh, qu'on leur offre peu le cinéma à côté, oui, ils sont sûrement friands de ça. Et plus l'image prestigieuse d'avoir tourné avec Malik, c'est certain. Après, ça me fait penser par moments, moi, ça me fait penser à du Zulavski, dans certaines, dans certaines idées de diriger les acteurs, et quelquefois une, une certaine hystérie aussi qui, qui peut est dégager. C'est plus hystérique et bordélique qui, chez qui Zulavski,
2: me... même si moi je peux adorer ça chez Zulavski aussi, mais ici, il y a quand même un truc qui, se, qui pour moi, se tient dans un. Peut-être ce que dit Olivier qui n'a pas vraiment de forme c'est plus tenu chez Malik que chez Zulavski où il y a vraiment ce côté presque punk rien, enfin, où il y a... No, ouais, peut-être
0: no peut quelquefois plus incarné chez Zulavski là, pour le coup.
2: Ça c'est possible ouais. Ouais, plus incarné ça très probablement
1: donc on va passer maintenant, merci pour cette belle discussion, nous allons passer maintenant à Dunkerque de Christopher Nolan What has happened is a colossal military disaster Et on va finir cette émission, euh, avant les conseils, bien sûr, avec le film événement de Christopher Nolan, donc euh, Dunkerque, euh, qui euh, retrace euh, donc le comment on va dire c'est pas vraiment une bataille c'est plutôt le dire le sauvetage la fuite des troupes anglaises coincées à Dunkerque au début de la deuxième guerre mondiale euh, c'est un film enfin voilà je pense pas qu'on puisse résumer plus que cela euh, donc il y a Mark Rylance il y a euh, Tom Hardy il y a Kenneth Branagh euh, il y a le gars des One Direction que Manu adore euh, Harry Styles et euh, plein d'autres acteurs, euh, pas, euh, pas fondamentalement très connus, je crois. Il y a... James Darcy, voilà, qu'on avait vu dans Cloud Atlas. Bon, je ne l'avais pas vu depuis, enfin, bon, bref. OK, il y a toute une, toute une série d'acteurs. Euh, et c'est un film de Christopher Nolan qui dure moins de 2h30, qui dure 1h40 sur un tel sujet. Moi, j'avoue que ça m'a quand même donné du, du cœur à aller voir le film. Franchement, en sachant que, que, que Christopher Donald faisait 1h40 sur un tel sujet, je me suis dit, ouais, allez, j'ai envie.
2: Petite anecdote, hein, que, euh, les, les distributeurs au cinéma ne nous avaient pas donné la durée du film, donc on a dû supputer... On s'est dit c'est un Nolan, on a mis 2h30 et on a fait tous les horaires jusqu'à fin, jusqu fin août avec 2h30 pour le film. Du coup on, on, bousille, euh, on, on bousille deux films par salle sur la journée à chaque fois parce que le film fait putain d'une h 40 alors que bon, dans le doute on ne savait pas, on ne pouvait pas faire autrement, on était obligé de faire les horaires. On s'est dit bon on va, on va taper large, et ben non.
1: Au cas où vous ne l'auriez pas compris, euh, le Lucien <rire> travaille dans un cinéma.
2: Et ça, tout ça ce se sera coupé par Manu. Non, 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 non je trouve que
1: c'est une excellente anecdote, moi.
0: Moi aussi. Mais, euh... Donc
1: Manu, tu commences sur Dunkerque
2: Ouais, je j'ai commencé sur
0: Dunkerque, sur euh, Dunkerque, comme, comme on dit chez nous, hein, en Belgique. Mais, euh, non, mais c'est pour moi un film euh, qui est un peu à l'image euh, des défauts et des qualités de Nolan, pour le coup, je suis assez cueilli par le premier tiers du film, parce que je trouve qu'il est plutôt habile dans, dans l'exposition de, de, de son film, le, la manière d'installer le climat sur cette plage, de, de créer une certaine atmosphère. Il travaille vraiment à la profondeur de champ. Il, il, tu, tu sens qu'il expérimente des trucs qu'il ne faisait pas auparavant. Et je pense justement d'avoir terminer cette collaboration avec son chef opérateur qui a couru sur tous ses films et là de, de, de travailler avec euh, Oitema Oute, qui était là sur Interstellar je pense qu'il est en train de voilà de 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 se réinventer mais malheureusement après ça il retombe pour moi dans, je sais pas si c'est travers mais c'est aussi ce qu'on attend et c'est sur sur comment un film de Nolan est vendu aujourd'hui c'est euh, il y a cette narration éclatée sur trois temporalités, trois espaces, qui, à mon sens, ne se justifie jamais, qui, pour moi, même va à contre-sens de l'immersion du film. On va peut-être revenir en arrière, c'est ça, tu veux dire Non, 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 j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Euh, pour moi, qui, qui va un peu même à contre-sens du film, puisqu'on passe du jour à la nuit, on a des problèmes de raccords lumière, de plein de trucs, etc., qui, qui, qui se créent par tout ça, et qui n'apportent pas grand-chose, et on sent que c'est un peu une béquille qui est mise là, parce que comme si le fait d'aller voir juste un simple film de guerre par Christopher Nolan ne serait pas assez vendeur pour le public, parce que le public attend de Nolan triturer ça, et il y, y, y a ça. Et donc je trouve tout d'un coup, quand tout d'un coup, il se... après avoir cette très belle exposition, il se... Il se... tout d'un coup, il... Sans faire en, fait en ce, 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 ce mélange de temporalité, le film est très peu payant et desservi par un des collaborateurs dont, à mon avis, Nolan doit se séparer, qui est Alzheimer, qui a un cancer de la musique de film et qui, pour moi, a fait que le, le, la séquence était éprouvante parce que. Séance. La séance a été éprouvante parce que, euh, du début à la fin, il a une seule idée thématique et, et orchestrale, c'est d'orchestrer tout le film sur un tic-tac de montre qui ne fait qu'en qu 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 s'accélérant, et à chaque scène, on voit le truc arriver, ok, le tempo va aller, crescendo, ça va s'accélérer. Et ça me sort complètement de, que... de l'immersion voulue par Nolan, voulue par l'utilisation du 70mm, voulue par Limax, et je me dis mais c'est dommage parce que comme pour Interstellar, où Interstellar m'avait séduit, parce que je suis j'ai beaucoup apprécié Nolan sur ses premiers films et ça fait quelques films que j'avais des, des soucis avec ce, ce, ces superstructures, où, où l'intrigue prenait tout le pas sur les personnages. Interstellar m'avait séduit dans son introduction où d'un coup il prenait le temps d'installer ses personnages, d'installer les relations entre les personnages, où l'émotion me regagnait et tout d'un coup, à partir du, de, de la grande séquence d'Interstellar où, où le, le personnage de... Matthew McConaughey. de Matthew McConaughey se retrouve confronté à 20 ou 30 ans de sa vie face à ses enfants, une cinquante bouleversante le film d'un coup se raccrochait à des pirouettes scénaristiques assez pilotractées, pas très intéressantes et perdait complètement le, le fil émotionnel du film et là pour moi c'est un peu la même chose au début on n'est pas peut-être dans de l'émotion mais toute la dimension atmosphérique qu'il place au début du film se perd complètement dans cette narration éclatée
2: j ai, j ai, En fait je suis assez d'accord avec, avec tout ce que tu viens de dire je mettrai des, des. Donc, je vais faire que mettre des, des petites nuances, mais je trouve que le, le pari de base est peut-être de faire une sorte de, 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 de survival sensoriel et humaniste, parce que je pense que le film a vraiment cette volonté-là, entre autres de ne pas. Je trouve qu'il pousse ça au point de ne jamais, de ne jamais montrer le, le visage ennemi. Euh, que, qui est comme plus une, une masse sourde qui, qui rôde euh, qui est presque déifié comme ça il y a même un moment je pense c'est euh, Branagh qui est aussi euh, Kenneth Branagh qui dit euh, qui préfère euh, qui préfère affronter euh, qui préfère affronter la mer que, que, que les avions ennemis je pense que c'est vraiment une, une manière de d'extraire de, 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 enfin euh, de, de de faire en sorte que la menace ne soit pas euh, concrètement humaine euh, on sent qu'il essaie d'entreprendre un, un, un regard sur le film de guerre un peu différent, bon pour moi il n'y arrive pas trop il y a un moment où je suis assez d'accord sur la musique d'Anne Zimmer qui, qui bouffe un peu tout le film et en même temps, je, en voyant le film je me dis mais la, la, cette, cette musique est, est tellement omniprésente et, et assez dérangeante parce qu'elle prend trop de place mais mais ce que, mais, mais, mais elle raconte, enfin elle est, elle est presque, elle est presque narratrice d'une certaine manière. Donc elle est, je, 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 je n'arrive tue... pas à imaginer le film sans la musique en elle fait. Est, pour Même moi, si elle contre sens,
0: une... elle tue toutes les intentions de mise en scène qui sont qui sont voulues dans la profondeur de champ par des trucs beaucoup plus minimalistes ou qui cherchent à créer du spectaculaire par un travail sur la profondeur de champ. Et là, d'un coup, as ce, ce gros martèlement euh, qui, qui remplit toute la bande son tout, et ouais. qui laisse qui laisse aucun espace à rien
2: je suis assez d'accord aussi sur le, sur le, sur le côté euh, enfin le, le, le jeu euh, sur, les, sur la, les, la, les différentes temporalités du film qui pour moi ne s'explique pas vraiment sinon par le fait qu'il faut que voilà, le, le... il faut vendre
0: un film de guerre par Christopher Nolan
2: ouais c'est ça, enfin, d'abord qu'il y a le côté c'est ça, Nolan euh, a un auteur qui travaille le temps donc il est obligé un peu de travailler le temps dans tous ses films, ce qui est bon, voilà, ce n'est pas le cas et en plus euh, c'est peut-être aussi la seule manière qu'ils avaient trouvé pour euh, de raconter toutes ces actions qui se passent sur un, sur un petit laps de temps, euh, même si je pense que à travers la, enfin il y avait d'autres manières de, de, de les penser, mais bon, pour voilà, moi, on pourrait, le parti on pourrait raconter le,
0: la même séquence de manière linéaire. Effectivement, ça serait réduire les enjeux à une temporalité,
2: mais elle ne, ne gênerait pas pour autant le récit. Après, je pense aussi que, que le, enfin personnellement, moi je préfère, voilà, comme tu disais, le premier tiers de Interstellar, Enfin, en fait, moi je préfère le Nolan plus épuré, le, donc. Est, Attends, est, pour est, moi là il est épuré c'est là que j'allais en venir je dis dans l'absolu je préfère le Nolan plus épuré et c'est le, le cas comme dans le premier tiers d'Interstellar comme dans pas mal de scènes de The Dark Knight comme dans, dans ses premiers films c'est le, le Nolan que je préfère, je le préfère moins grandiloquent enfin bon voilà euh, et avec, je pense que des, et avec film... des vrais
0: personnages parce qu'il ne faut pas oublier un des, je pense qu'un des malentendus sur Nolan sur la, la manière de structurer ses films par exemple sur Memento qui est devenu un peu un sorte de film culte qui, 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 qui charrie l'image de Nolan tout le film est axé sur la perception que tu as du personnage la, cette structure inhabituelle telle qu'elle est, est elle est vectrice de l'émotion que tu, tu as vis-à-vis -vis du personnage de Guy Pierce. là d'un coup ça fait rajout sur un film qui n'a pas besoin de ça, et, et, pour, et sur lequel aucun personnage n'existe. Que ça soit les anonymes castés sur la plage, que les grandes figures paternelles qui sont incarnées par Mark Raylands ou Kenneth Branagh, avec des dialogues
2: hyper sacerdotaux. Quoi. Tous les acteurs sont assez bons, et je pense, une dernière chose, que le film gagnerait aurait peut-être gagné à être un peu moins euh, monolithique dans son intensité tu parlais tout à l'heure de, de Mali qui pour toi était, euh, était totalement euh, n'avait aucun relief, ici il euh, n'y en, en a pas non plus mais par contre il a poussé, ça, les, les curseurs sont, sont, sont à fond tout du long et du coup de, dès, la, dès la première seconde du film à la dernière seconde il ne baisse jamais l'intensité, jamais le rythme et du coup c'est vrai qu'il y a un côté assez intense mais euh, on perd quand même en... En, en, en immersion et en, et en émotion, peut-être
1: Alors, en immersion, je trouve pas du tout. Euh, je trouve que le film est justement assez immersif. Euh, c'est sa principale qualité, selon moi, et son principal défaut aussi. Euh, et en émotion, complètement. Enfin euh, Il bon, y a beaucoup de choses à dire, selon moi, sur ce film. Je trouve que c'est déjà un film assez passionnant, enfin pour Christopher Nolan, de faire ce film-là au moment de, cette, de sa carrière, je trouve ça assez, euh, assez culotté, parce qu'il y a moins de stars, c'est un film plus court, c'est un film avec très très peu de dialogue euh, par rapport au précédent film de Christopher Nolan. Euh, je, et, euh, et en plus, c'est un, voilà, un film de guerre, donc un truc qui, a priori, ne va pas ramener autant de masques que, que d'habitude,
0: et en plus, il le fait sans, enfin, sans, sans star spécialement. quoi. Euh... Oui, non, les sars, je ne suis pas d'accord. Il y a Kenneth Branagh, il y a Mark Rylance, il y a, des, il y a des figures très incarnées et qui sont clairement les figures qui ont du dialogue, qui sont, le, qui, 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 qui sont là, qui, qui sont mises en avant et ben, dit, pas dans le, la meilleure des manières. Euh, je suis d'accord avec toi, Manu, par contre, sur l'exposition, je trouve que l'exposition est très très bonne et notamment
1: ce coup de, euh, de, de ce qui se noue entre deux soldats euh, donc, euh, qui, est, qui est fait de manière très subtile et euh, pas très claire justement volontairement pas très claire au début du film sur la plage là. donc on, on, on est avec ce premier soldat qui va nouer une relation avec un autre soldat qu'on va voir et euh, dont on va découvrir quelque part le secret qu'en tant que spectateur tu subodores quand même euh, sur, sur le, voilà, donc, ça c'est dans une des temporalités et maintenant pour arriver au gros morceau les trois temporalités, ok. Donc, au début du film, on t'annonce... Euh, alors, ça, ça se passe sur la plage, ça dure une semaine. Ça, ça se passe sur la mer, ça dure une journée. Ça, ça se passe dans les airs, ça dure une heure. Ok. Avec ces trois temporalités, il fait une espèce de truc très bizarre où, comme c'est dans trois temporalités différentes et que c'est entremêlé, il te montre des choses que tu sais qu'ils vont arriver dans l'autre temporalité après. Donc, en fait, tu peux quand même anticiper euh, des choses qui vont se passer. Sauf que, quelque part, ça ne fonctionne pas du tout. Par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu as des plans sur euh, qui sont des plans aériens sur des choses qui se passent sur les bateaux euh, euh, voilà sur la, sur la mer... Et et ensuite, tu te retrouves, et donc tu vois un bateau sombré, des gens qui, qui nagent dans, dans l'eau, etc. Et après, tu vas te retrouver plus tard dans la même situation, mais que toi, cette fois-ci, tu vas pouvoir anticiper. Et en fait, je crois que ce qu'il a essayé de faire, c'est justement de te, faire, de te créer un suspense avec ça. C'est-à-dire qu'il t'a montré le futur quelque part, tu vois. Il t'a montré ce qu'elle allait se passer après. Moi, je ne trouve euh, pas que le, le futur marche. Et je pense mais non, mais je pense que ça ne marche pas. Mais je trouve que c'est assez vertigineux ce qu'il essaye de faire. Mais ça ne fonctionne pas super bien parce que justement, tu n'as pas d'affect et que comme tu disais, il n'est pas super doué pour l'espace et les trucs, et les machins. tu n'identifies pas assez bien les choses. est que tu ne surinterprètes
2: une... pas un tout petit peu, un poil
1: Non, franchement, je ne trouve pas. Je, je... Mais il essaye
0: clairement de faire ça. Vous n'avez pas ressenti ça Moi, je n'ai pas ressenti ça peut-être parce que j'étais déjà complètement à un moment év évacué du film par cette musique de Alzheimer qui est envahissante et qui pour que moi tuait toute tentative de cinéma à partir d'un moment. Après, moi, j'ai un souci, c'est quand même, il y a un tiers du film qui se passe dans les airs, et là, on voit ouais, toutes un les... Tiers... Ouais, ouais. Une partie du film... Une, une des, des un trois, cinquième. Une, un cinquième, une des trois temporalités du film ouais. qui se passe dans les airs, et là, on, tu vois les limites complètes de Nolan dans, dans, dans la manière de filmer l'action. C'est gros, grosso modo, j'ai un plan sur le cockpit, un plan sur la gueule de, de Tom Hardy, un, un plan arrière un, un plan un, un air collé au nez du, du, de l'avion, un plan arrière. Il y, y a un plan et, intéressant et est, qui est subjectif. Et, et c'est du ping-pong entre ces plans-là, et ça ne se renouvelle jamais. Non, mais et, ça, et, ça, je suis d'accord. Et là, il a beau avoir peint le nez, euh, le nez en jaune des, des avions allemands pour tirperer, je finis par m'y perdre parce que je bascule tellement dans un ping-pong un peu automatique entre ces entre ces valeurs de plan, qu'au final, je n'investis plus du tout cette séquence-là, euh, toutes ces séquences qui se passent dans les airs, je trouve que là, il y a, il y a un, on, voit, on voit les limites de, de, de ça, je trouve que pour le coup, il est très bon dans l'exposition, il n'est pas très bon dans l'action. En fait, j'ai un, un souci avec Nolan, je pense depuis le Prestige, où je trouve que... C'est sa euh, coupe de cheveux, quoi. Ça va le... vraiment pas, quoi. Non, mais Nolan, pour moi, le Prestige est un film raté. Oui, parce qu'au moment à son sujet, il surligne tout. Justement, et le jeu temporel est systématiquement martelé, surligné, toutes les, toutes les séquences, et j'étais content avec Interstellar de voir cette toute première partie où tout d'un coup, il se redéployait sur des personnages, sur de l'émotion, sur un cinéma beaucoup plus classique, se débarrassait un petit peu des, des tics qui de, était de devenus son cinéma. Et ce que je, ce que je retrouve dans, la première, dans, dans, dans le premier tiers ou la première partie, l'exposition de, de Dunkerque. De Dunkerque. <rire> mais, euh, mais voilà, je trouve qu'après, ça ne joue que sur le, une seule même note comme, euh, comme Zeimer, ça joue sur la même note, qui se répète et qui n'évolue pas. Et, euh, et voilà, sur le, sur le même sujet, sur le même événement, euh, tu as Henri Verneuil qui a fait un film bien plus intéressant, bien plus large, bien, bien plus haut, haut en couleur qui est a Weekend at Zutkot. Il euh, y, y a eu d'autres films qui, 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 ont, qui, ont précédé, euh, qui ont précédé Nolan et je trouve que Nolan ne rapporte pas grand-chose. Euh pour plusieurs choses, il n'est pas très bon. Mais euh, pour d'autres choses, il
1: est très bon. Hein. Côté immersif, je trouve qu'il fait des, 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 des très beaux... Enfin, euh, voilà, il y a, des, comme tu disais, profondeur des champs, des très, des, une très belle ambiance. Il pose quelques, des, des choses très belles. Euh, et il fait aussi des suspens qui marchent très, très bien, mais sur quelques minutes. Sur une noyade, il va te faire un super suspense ou sur euh, le moment où ils sont dans la carlingue du bateau et que tu allais les balles euh, ennemies euh, qui, qui vont, euh, qui vont euh, transpercer euh, le, la coque du bateau, etc.
0: Sur des petits instants, il fait des très bons suspens. Mais sur l'heure 40, il n'y arrive pas. Pour revenir à, à la séquence de la cale, qui est une séquence un peu tendue, effectivement, où l'ennemi n'est jamais visible, comme l'indique comme Lucien, qui est... Peut-être tendu dans, dans justement cette, cette notion de jamais montrer l'allemand et d'avoir ces balles qui commencent à percer la coque et la tension. Le problème, c'est desservi par des dialogues absolument ineptes à ce moment-là qui portent le sens du film parce que Nolan a bien répété en promo c'est pas un, un film de guerre, c'est un film de survie. Et qu'est-ce que font les personnages On a un grand discours sur la survie qui s'écrase, et oui, on comprend, et surtout sur un rebondissement scénaristique sur un des personnages qui est ce personnage qu'on a, qu a suivi. Au début du film, avec, euh, en accompagnant ce soldat anglais, la rencontre qu'il y a effectivement, qui est d'assez beau moment du film, tout, toute cette intro avec ces deux personnages, et d'un coup tu as un rebondissement, ok c'est un traître, on, tra... on l'accuse d'être un traître allemand, en fait c'est juste, hein, c'est pas un traître allemand, c'est un lâche français. Le problème c'est que tout le film t'a montré l'inverse, c'est un, un mec qui a sauvé par deux fois le personnage qui est en train de l'accuser et ça devient à un moment, juste un moment, tu sens Nolan qui perd ses personnages et qui est plus préoccupé de faire un petit rebondissement scénaristique et de pas suivre ce qui s'est noué entre ces trois personnages là, parce que c'est quand même le personnage qui reste sur le quai du bateau qui, au moment où ces mecs-là vont se noyer, leur ouvre la porte. Et alors qu'à un moment, que, que quelques, quelques instants plus tard, dans le film, peut-être pas dans la temporalité, l'autre l'accuse que c'est un sale traître juste par une simple, parce que c'est la survie, c'est la lâcheté, etc., c'est un peu grossier, c'est pas, pas très finaux. Et pour moi, ça, ça montre juste une envie de de te surprendre par un twist on est dans Dunkerque on n'est quand
1: même pas au point de Dark Knight Rises ou d'Inception hein. je veux dire c'est pas à ce point là non, euh, mais où est la superstructure si au-dessus des personnages etc
0: même si je peux paraître négatif allez voir le film je pense que c'est une proposition de cinéma intéressante à voir puis ça peut Nolan, Nolan sortira de, de, de ce petit euh, de ce petit moule et de les attentes qui en que des attentes euh, qu'on de, 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 un... qu a vis-à-vis -vis de lui et qui se laisse aller peut-être à une narration plus classique à, à essayer de changer un petit peu son modèle de cinéma, Parce que c'est un auteur intéressant. Ouais, mais moi aussi je
1: trouve euh, clairement, et je trouve que c'est un film intéressant où il essaye des trucs, qui réussit pas toujours tout, mais euh, et je trouve assez passionnant justement de faire ce film là à ce moment là de, de sa carrière.
0: Très bien, donc on passe tout de suite au conseil Manu. Et eh ben je vais vous conseiller Amalin Nox, qui est un documentaire de Netflix. Euh, sur un, un fait divers qui s'est passé en Italie en 2007, euh, le viol et l'assassinat d'une jeune fille anglaise qui est Meredith Kirchner, qui, qui est décédée de, dans, des, dans des conditions assez abjectes euh, en Italie et qui partageait sa chambre avec une autre étudiante américaine. Et le film commence vraiment de la pire des manières qui soit, à base d'archives criminelles, de, de zoom crapoteux en VHS sur des éléments de, de crime, on pourrait vraiment s'attendre au début d'un fait entrer l'accusé, ce genre de de documentaires extrêmement racoleurs qui se repaient de, de, de ce genre d'affaires criminelles et de, de, de ce genre de fascination pour ce type de, de meurtre. Et au fur et à mesure, le film est assez étonnant, laisse la place à la principale accusée, qui est Amanda Knox, cette étudiante américaine, qui partageait l'appartement avec cette autre jeune fille et qui a très vite été accusée. Où le, on, on voit, on voit l'enquêteur... Le, le, qui est un Italien à la fois complètement pétri de, de fascination pour une sorte de logique d'investigation criminelle, mais aussi complètement pétri par des notions de morale religieuse euh, qui parasitent complètement aussi son jugement. Un des journalistes principaux de l'enquête, de d'une indécence absolue. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on laisse la place à ses protagonistes de réécrire une partie de, 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 de l'histoire. Et les deux personnages ont tout le temps de s'exprimer et n'énoncent à aucun moment l'enquêteur le, et, le, et le journaliste de remords sur la façon de procéder. Et c'est assez fascinant de voir des, des authentiques salauds euh, s'exprimer aussi librement après avoir vu ce qu'ils ont absolument détruit de la vie de quelqu'un par le traitement à la fois médiatique et judiciaire. La, la manière de se, de se dédouaner totalement de, de, de ces actions est assez fascinante.
1: Okay, un document moins guilleret que Visage Village. Tout à fait. <rire> Très bien. Ben moi, je vais vous conseiller un film qui est sorti en, fait en DVD, en Blu-ray, fin mars, donc au début de l'année, euh, qui était invisible depuis, depuis très longtemps, euh, chez Rimini, il est sorti, un petit éditeur, pour une fois qu'on ne parle pas de Carlotta ou du chat qui fume. Euh, et donc, c'est Georgia de Arthur Penn, que, euh, que j'attendais de voir depuis très longtemps, euh, et donc qui était, comme je l'ai dit, quasi invisible. Euh, Georgia, c'est euh, un film de potes, et en même temps, c'est un film qui décrit toute une époque c'est un film qui se passe sur une dizaine d'années et c'est euh, soi-disant le meilleur film sur les années 60. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est euh, Arthur Penn qui a réalisé Bonnie and Clyde, entre autres, euh, qui la renoue avec une veine un petit peu farcesque, je dirais, euh, un petit peu euh, le ton qu'on peut avoir. Que Moi, j'aime beaucoup une espèce de ton un petit peu surréaliste qu'on peut avoir dans Little Big Man ou qu'on peut avoir dans Alice Restaurant. Il renoue un petit peu avec ce ton-là. Et euh, donc c'est l'histoire d'un jeune émigré euh, yougoslave qui arrive aux États-Unis, puis qui va grandir, et euh, qui, euh, alors qu'il est adolescent, qui finit le, le lycée, euh, lui et deux de ses meilleurs amis sont amoureux de la même fille qui s'appelle Georgia. Et ensuite, à partir de, de ce, de ce, de ce début-là, il va traverser euh, bien des intempéries, et il va traverser notamment les années 60 aux États-Unis. Le film euh, a été écrit par un grand dramaturge euh, et écrivain américain qui s'appelle Steve Tesich et qui avait, lui, écrit très fort l'histoire d'Amitié et Arthur Penn a rajouté ce côté euh, traversé historique. Euh, on traverse l'assassinat de Kennedy, les années hippie et surtout la fin du rêve euh, des années 60-70, la fin du rêve, euh, on va dire, flower power, etc. Tu veux dire qu'on finit par un film de Terrence Monique non, 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 ça ne ressemble jamais à un film de Terence Malik. Ça ressemble à un film d'Arthur Penn. Euh, tout en ressemblant très fort, moi je le rapprocherais euh, plutôt de nous nous sommes tant aimés de... Scottoresco euh, voilà. cool. là. Euh, et euh, c'est avec euh, cet acteur qu'on a très peu vu qui s'appelle Craig Wesson, qu'on a vu qui était le héros de euh, Body Double. Voilà, c'est un film qui est très touchant, euh, un, un super beau film sur l'amitié et qui est à la fois très drôle et en même temps très mélancolique tout en gardant un côté euh, optimiste. Voilà, j'étais pas déçu mal, malgré une attente presque de 10 ans pour voir ce film. J'ai absolument pas été déçu. C'est vraiment un, un film très touchant.
2: Puisque lui parle d'un film d'Arthur Penn, moi je vais vous en conseiller un autre qui est probablement. Moins réussi, moins tenu, mais qui est un film qui m'a assez bien marqué, euh, que j'ai vu assez dernièrement, euh, qui est Mickey Wan d'Arthur Pen aussi, donc, avec Warren Beatty, et qui est un film, euh, je pense peut-être le film pour lequel on a inventé le, le terme film malade, grand film malade, parce que c'est vraiment un grand film pour moi, il y a une idée par plan, il y a... Je parlais, de, je parlais de film jazz tout à l'heure en parlant de Malik, mais là on est encore plus dedans, parce qu'il y a un rapport direct avec la musique jazz, un film d'une liberté, p... enfin, euh, liberté euh, totalement folle. Euh, Warren Beatty, à ses débuts, est absolument euh, euh, génial dans, dans, dans le film. Euh, c'est un film qui est totalement foireux, parce qu'on n'y comprend rien, parce que c'est absolument pas tenu, c'est assez mal écrit. Dans Même, le sens comme au... un film d'Altman en fait, non comme certains films d'Altman, euh, qui n'a qui aucune linéarité, euh, dont on ne suit pas spécialement les, les actions les unes à la suite des autres, mais il reste une énergie absolument hallucinante, la folie, parce que je pense qu'Arthur Penn est vraiment un cinéaste fou, et je pense que ça, ça, ça revient dans, régulièrement dans ses films, et surtout, comme je dis, il y a une idée visuelle ou sonore, ou, ou de voir une bêtise dans son jeu d'acteur, mais il y a une idée par plan. Donc c'est un film qui... Un, un film qui, dont on ne peut pas dire qu'il est totalement réussi, mais, euh, mais c'est un, un grand film quand même.
1: Très bien, et ben, sur ces conseils, on va clore cette dixième de transmission. Euh, on essaiera de revenir au mois de septembre. Euh, D'ici là, on vous souhaite de très bonnes séances de ciné et à très bientôt.